0: L'autorale, l'autorale, l'autorale. Astra
1: numero 4 numero 4 benvenuti e benvenuti a tutte la fascia sinistra
2: ciao ciao a tutti e tutti
1: ciao 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 e siamo qui nello studio dell'autoradio con sergio federico e daniele i nostri ospiti fissi di calcio romantico e in questa quarta puntata diciamo in tempi non sospetti si pensava, insomma, si ipotizzava di, di costruire una puntata intorno a un tema caldo, possiamo dire, sì. in un momento freddo. Iniziamo alla grande,
2: pagaglino <ride> subito. Eh,
1: subito. tema di questa quarta puntata, Coppa d'Africa.
2: Sì, Coppa d'Africa, si parlerà questo quarto appuntamento, ricordiamo tra l'altro, prima di eh, entrare subito nel vivo, eh, ricordiamo gli estremi, eh, quindi la fascia sinistra che va in onda
1: ogni seconda domenica del mese sull'autoradio e su Radio Sherwood... Per eh, gli amici e le amiche ascoltatori
3: Alle ore
2: Alle
1: ore 14, <ride> esatto
2: alle ore, Ci mancava alle ore 14 Puntata
1: sì, in diretta su Radio Sherwood E eh, ascoltabile e riascoltabile in podcast eh, sull'autoradio
2: Quindi entriamo nel merito della puntata eh, Lo facciamo subito mh, con una semplice domanda Perché parliamo ora di Coppa d'Africa?
4: Beh, innanzitutto perché ci va e diciamo che finché non arriva un freccero a imporre un palinsesso sovranista l'autoradio ci permette di portare avanti l'utopia della sostituzione etnica e poi perché eh, tradizionalmente siamo in febbraio di un anno dispari e tradizionalmente c'è la coppa d'africa quest'anno non c'è perché ci sarà tra giugno e luglio ma ne parliamo dopo di questa variazione Però noi eh, da tre edizioni a questa parte ci occupiamo anche quattro, forse. Sì,
3: nel 2012 ci occupiamo solo della finale, però dal 2013 in maniera molto stabile
4: seguiamo la Coppa d'Africa, che è l'unica competizione che seguiamo eh, a livello di di... scrivendone, quindi è l'unica cosa che scriviamo a livello di attualità perché ci siamo affezionati anche perché noi come ci hai presentato eh, abbiamo questo blog eh, abbiamo scritto anche un libro comunque ci portiamo dietro questo nome di Calcio Romantico anche se il libro si chiama Calcio Poco Romantico
1: fai fai fatica proprio a dire questa parola (ride) (ride) faccio fatica
4: perché vabbè non sto a rifare il pippone su...
1: il romantico non lo sto a
4: rifare però stiamo cercando di eh, allontanare questo aggettivo romantico che può essere scambiato per nostalgia critica e l'abbiamo ampiamente argomentata questa cosa anche nell'introduzione del nostro libro che potete trovare anche nel nostro blog Eh, però diciamo che la Coppa d'Africa rimane probabilmente l'ultimo nostro romanticismo Eh, per vari motivi per vari motivi che poi nel corso della puntata eh, svilupperemo ma non lo so magari quando si parla di nostalgia per noi non è nostalgia a critica degli anni che furono però magari riguarda le nostre adolescenze in cui noi magari eravamo affascinati da quelli che poi abbiamo capito essere stereotipi anche un po' colonialisti delle cose legate al calcio africano in particolare il
3: calcio al di sotto del Sahara sahariano, certo eh.
4: Quindi i colori sugli spalti Ah, stanno male Però cantano e ballano <ride> e, e queste cose qua Ci sono molti stereotipi Perché hanno la musica nel sangue Perché hanno il ritmo nel sangue, ovviamente eh, Noi cerchiamo di Abbiamo sempre cercato di non avere un approccio colonialistico Anche se è impossibile Però ecco, anche appunto proprio per questi stereotipi eh, è impossibile, però diciamo che proveremo a farvi capire eh, qualcosa del calcio africano subsahariano e del perché ci siamo così legati.
3: E soprattutto proveremo a farvi sentire Africa.
4: Ecco, ecco, ecco Questo è l'altro
3: motivo gioco, per L'altro cui...
4: motivo per cui per parliamo cui, di Coppa d'Africa In assenza di Coppa d'Africa È
2: per ascoltare finalmente Africa dei Toto Che a proposito di approcci colonialisti Io direi Mandiamo, <ride> il, <ride> mandiamo il primo pezzo che è proprio Africa dei Siamo
4: Toto. tutti vestiti da Safari stasera <ride> poi con
3: parlavamo appunto di
4: rimettila rimettila.
3: (ride) allora diciamo parlavamo appunto di ultimi romanticismi e di stereotipi ed era in qualche modo un ultimo e ancora più radicato stereotipo quello che in sostanza ci guidava perché? perché Tutti sappiamo che la Coppa d'Africa a gennaio e febbraio, a cadenza biennale, appunto degli anni, ultimamente degli anni dispari, portava via dall'Europa eh, i migliori giocatori africani con tante querelle da parte dei vari club europei per eh, lo stato di forma, perché questi qua tornavano e erano fuori forma e così via. E questo ci sembrava una sorta di... come dire... faceva capire che l'Africa... Era un po' qualcosa di autonomo ancora. Da una tutto. specie di forma di resistenza. Una forma di resistenza da parte, ma anche una forma di autonomia rispetto a tutto il movimento calcistico globale. Una forma di autonomia che, come vedremo, anche, aveva anche prodotto nella cor- nel corso degli ultimi 50 anni alcuni risultati di cui parleremo dopo. E, e quindi l'Africa era questo sorto di... Mondo a parte, la Coppa d'Africa riusciva finalmente a dare questo squarcio su questo mondo a parte. Bene, che cosa è successo? È successo che nell'agosto del 2017 il nuovo esecutivo della Confederazione Africana di Football, che dopo più di, 20, più di 30 anni aveva finalmente un nuovo presidente, infatti Hayatu era ex amico di Blatter, era stato, non era appunto riuscito a rivincere le, per la settima volta le elezioni, e niente, il nuovo esecutivo ha improvvisamente deciso di fare due grandi modifiche la prima cosa ha portato da 16 a 24 squadre il numero delle qualificate alla fase finale della Coppa d'Africa e tra l'altro il nuovo presidente della CAF e del Madagascar e il Madagascar per la prima volta si si è qualificato alla fase finale della Coppa d'Africa la la buttiamo così complottismi (ride) Complottismi (ride) da... (ride) Così. Adam, Adam Kahn. No. <ride> ma ovviamente 24 squadre, quindi torneo ancora più lungo: 52 partite, invece di giocarsi a in, appunto tra gennaio e febbraio, la CAF ha deciso. Lo spostiamo a giugno-luglio. Eh, ok,
2: temperature ideali: temperature
3: ideali in Africa sì. per, per disputare questa. Chiaramente i campionati europei. Cioè, i club dei vari campionati europei sono stati molto felici pensiamo solo a Liverpool che davanti c'ha Sadio Mané e Mohamed Salah avrebbe perso due terzi del suo attacco e il Liverpool a questo momento è in testa in Premier quindi comunque sia non sarebbe stata una cosa da poco e quindi niente
2: Ma può esserci una sorta di può esserci una sorta di collegamento appunto tra magari pressioni club allora, europei
3: in pratica la FIFA ha delle finestre all'interno delle quali eh, i club eh, sono costretti sempre a lasciare andare i giocatori a giocare all'estero per la chiamata delle nazionali queste finestre ovviamente coincidono con le finestre UEFA e la CONMEBOL cioè la federazione sudamericana si è adattata a queste finestre e la praticamente eh, la cosa assurda è che eh, l'unica competizione grande competizione per nazionali che è rimasta al da fuori di queste finestre è la Coppa d'Asia che si è appunto appena conclusa e che... È... con vittoria del Qatar con a vittoria a de... della scorsa puntata eh. ah, esatto, di cui parlavamo la scorsa, la scorsa puntata
2: e che potete recuperare sul sito l'autoradio come podcast
3: e in pratica l'unico tutto sommato l'unico grande giocatore della Coppa d'Asia che veniva sottratto a grandi club europei, quindi parlo di grande giocatore e grandi club, eh, perché altri in Germania ce n'erano, ma club meno importanti, era il sudcoreano Son. E in sostanza il Tottenham Hotspur, dentro, uh, Son appunto gioca nel Tottenham Hotspur, pra- praticamente è venuto, ad una, ha siglato un accordo con la federazione sudcoreana, Son è rimasto a Londra finché eh, la Corea disputava le partite del girone eliminatorio appena si è arrivati al, ai, agli ottavi di finale gli son
2: ha gli ha spedito il
3: pacco mm-hmm. nei riminati arabi che è successo in quella settimana? che la Sud Corea ha giocato male e vinto solo ai supplementari col Bahrain e poi ha perso ai quarti di finale col Qatar nel frattempo il Tottenham senza Son in quella settimana ha perso sia in Coppa Inghilterra che in semifinale di Coppa di Lega contro il Chelsea e quindi un disastro quindi praticamente l'unica resistenza rimasta c'è cioè questa <ride> questa strana storia che involontariamente in sostanza Corea del Sud e Federazione Asiatica e Son hanno tirato questo colpo a, al Tottenham Hotspur ma chiaramente è, ben, è cosa ben diversa da quello che succedeva fino appunto a due anni fa quando appunto
4: sì, poi già questo accordo ti fa capire che non è proprio una cosa Cioè è sì. molto edulcorata come cosa quindi...
3: Sì, e tra l'altro fa capire anche che quando ci saranno 5, 6, 10, 15 Grandi giocatori asiatici nelle grandi squadre di Premier League La Coppa d'Asia si giocherà sicuramente in un altro momento Tra l'altro certo. la Coppa d'Asia già adesso ha cadenza quadrennale E non biennale come la Coppa d'Africa che Quindi portava, era molto più invasiva E comunque sì
2: Ok, ehm, noi ora abbiamo uno stacco che stiamo aspettando, penso, da, dalla prima puntata. Il primo eh... pezzo
1: l'ha scelto Mantocchi, il secondo l'ha scelto Federico. No, 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 no questa no, volta. No, no. Ma tanto <ride>
2: non si assumerà, nessuno si assumerà le sue responsabilità. <ride> Me le assumo io. Ah, eh. ok. Allora. Ce allora.
1: le assumiamo tutti, <ride> se non ora quando.
6: Ehi. Non pago affitto? Non pago affitto?
1: Non paghiamo l'affitto. Dai, cazzo, siamo negri noi.
6: Yeah, you don't have to eat, you don't have to eat, you don't have to eat, you don't have to
1: eat, you don't have to fito, you don't have to eat, 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 you
6: don't
1: have to eat, you you
6: don't faccio to you Non faccio praio, yeah, io non faccio praio Non faccio praio Non faccio praio Non faccio praio Non
4: Non mi sporco le mani Perché
6: sono già nero Sono un profugo Profugo È stato Mattarella A dirci che noi possiamo Venire in Italia Quindi io ho portato Tutti i miei i miei amici con la barca anche Matteo Renzio ha detto che è casa nostra quindi tutti i miei amici tutti i miei amici votiamo tutti Pidio, Pidio, dai cao, votiamo noi vogliamo le fighe bianche scoparle in bocca poi vogliamo wifi hai fai anche stipendio. stipendio io dormo in albergo a 4 stelle perché sono bello ricco famoso nero e yeah, io non pago affitto non pago affitto io non pago affitto non pago affitto e yeah, io non pago affitto non pago affitto non 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 yeah, io non pago affitto non non I don't yeah, to non pago No, I don't have non eat it. non I don't ah, mio to eat it. No, I don't have 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 to eat I to 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 non piace perché io preferisco la pasta con tonno, tonno, dai ciao, peschiamoli. Poi ho bisogno di una figa bianca perché alla mattina mi sveglio sempre qua nel cazzo duro, duro, dai ciao, seguiamoli. Io faccio sempre il mio ballo, si chiama la pesca della sega della sua gradenza. ¡Suscríbete al Figo sono troppo Un sacco di fighe bianche Saranno scopate Lei mi siede sulla faccia Come si siede sulla sedia Apri la bocca Che si lascia un po' di pioggia E figa bianca Ti piace la mia colana E ma se io bianco Non sei per niente Suaga Smetti di
2: lamentarsi Eh, parlavamo di... <ride> faccio faccio veramente fatica a rientrare, a rientrare in studio C'è un attimo di appannamento Ma comunque... Andiamo avanti, parlavamo appunto di stereotipi prima. Ehm, che bello figo, non mi... ha affatto... No no. No no, 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 assolutamente no. Comunque, ehm, prima parlavamo quindi di ehm, un po' una tempistica all'interno del quale la Coppa d'Africa si è mossa avanti e indietro, ma anche eh, le sedi, cioè se ne sono cambiate più sedi, ora dove si gioca la Coppa d'Africa? Sì, diciamo che i cambi sede fanno un po' parte
4: della. È una caratteristica. una caratteristica proprio, una prerogativa della Coppa d'Africa. Eh, in totale ci sono stati 9 cambi sede in 32 edizioni. Ma eh, con un picco negli ultimi anni, eh, per vari motivi. Per esempio, nel 2013, si doveva gio- 2012 intanto è l'ultimo anno in cui è, stato giocato, in cui è stato giocato in un anno pari. Poi hanno deciso di sfalzare rispetto a mondiali europei e di fare la Coppa d'Africa negli anni dispari. Eh, la prima, quindi, giocata in un anno dispari è quella del 2013, che si sarebbe dovuta disputare in Libia. Poi, però, eh, diciamo, a causa del caos post Gheddafi, che poi è sfociato nella guerra civile, che è ancora in corso tra due fazioni che sostengono due governi paralleli, <coughs> è stata spostata in Sudafrica. che aveva già ospitato nel 2010 il mondiale, quindi tutte le infrastrutture erano già pronte, eccetera. Nel 2015 era prevista in Marocco, se non che è venuta fuori l'emergenza di ebola.
3: Sì, in pratica il Marocco si è rifiutato di ospitare la competizione e per questo è stato anche suonificato. Il Marocco
4: ha proposto di eh, rinviarla di un anno per evitare in quel momento di emergenza ebola lo spostamento di, di masse di persone, ma no, la CAF <ride> ha deciso che si doveva giocare per forza <ride> ed è stata organizzata, il Marocco per questo è stato sanzionato, 500 dollari e esclusione da eh, quella Coppa d'Africa e da altre due, poi però il TAS ha ritrattato e si è giocata in Guinea Equatoriale, che comunque era proprio praticamente l'emergenza Ebola era in quella zona lì del continente. E sappiamo che per arginare un, eh, il, il, un'epidemia eh, non basta spostarsi. È di ottimo organizzare assembramenti di persone. <ride> diciamo, Tra l'altro, proprio... scusa
3: se intervengo. Diciamo l'edizione 2015: in Guinea Equatoriale è quella che mi sta più a cuore. Perché sì. Guinea Equatoriale aveva organizzato tre anni prima insieme al Gabon, l'altra Coppa d'Africa. Quindi aveva a disposizione du- due buoni stadi. Ma per organizzare la Coppa d'Africa ne servono quattro. Gli altri due erano in mezzo alla foresta equatoriale, <ride> quindi queste partite meravigliose in cui pioveva tutto il tempo e i giocatori non si tenevano in piedi, insomma... Molto bello. Molto bello. Allora,
4: eh, infatti si giocò in Guinea Equatoriale perché le altre candidate si sono tirate... Si, si eh,
3: tirarono tutti indietro.
4: Si tirarono indietro perché... Cioè, come facciamo a far spostare le persone con Ebola? Però si è fatta in Guinea Equatoriale. Si era di- reso disponibile, a proposito di prima e della scorsa puntata, il Qatar per ospitare quella Coppa d'Africa.
1: Ci mancava D- 2017 Anche il cavetto, gio-
4: era comunque. stata assegnata alla Libia, cioè rinviando quella del, 2003, eh, sì, del 2013. Intanto era, c'era la guerra civile, quindi niente Libia e quindi Gabon che come detto da Federico si era aveva coorganizzato con la Guinea Equatoriale quella del 2012. Intanto però nel 2014 Ayatu il l'ex presidente della CAF, possiamo dire dittatore della CAF, aveva deciso di eh, fare uno strappo da regola ed assegnare tre edizioni tutte insieme, che sarebbero state 2019 Camerun, eh, 2021 Costa d'Avorio e 2023 Guinea Conakry, non equatoriale. A novembre 2018 è stato deciso di eh, spostare la sede di questa Coppa d'Africa del 2019 dal eh, Camerun all'Egitto perché nel Camerun c'erano dei ritardi a livello di costruzione delle infrastrutture già tra l'altro eh, rinviato di una settimana questo in Egitto a causa del Ramadan e, e sì. quindi allora aspetta perché c'è anche l'ultima cosa ah c'è anche l'ultima sì perché quelle tre assegnate quindi il Camerun si è deciso di spostarlo al 2021 e quindi costa d'avorio 2023 la Guinea, ma nessuno <ride> ha detto niente sulla Guinea. <ride> <ride> e, e vabbè, poi c'è un'altra questione. Poi la cosa più bella è che, come detto prima, quando il Marocco di fatto si è rifiutato di ospitarla per motivazioni più che legittime, è stato sanzionato come detto. Ora le Comore, le isole Comore, che stavano nello stesso girone del Camerun. Hanno detto che okay, il Camerun. Nel regolamento della CAF c'è scritto che se una, uh, un paese ospitante per delle inadempienze non riesce a ospitare l'edizione, deve essere sanzionato come il Marocco, 500.000 dollari esclusione. Le comore erano nel girone del, del Camerun, arrivate dopo il Camerun, e ora hanno fatto ricorso al TAS di Losanna per dire che il Camerun deve essere escluso dalla competizione e dobbiamo passare noi. Vediamo ecco, come andrà a finire, forse sì. il blasone del Cameron. Diciamo che
3: in tutto questo ci siamo anche chiesti perché se il Cameron doveva ospitare la Coppa d'Africa, dove ha dovuto Affatto. fare anche le qualificazioni.
4: Questo chiederemo magari agli amici di Calcio Africano e a Che ringraziamo anche perché... Che è comunque è una domanda che ci... Cioè, Alcio africano ringraziamo questo. Lanciamo
1: questo sondaggio, insomma, esatto. No,
4: beh, è una cosa inspiegabile perché il paese ospitante di diritto è qualificato. Però il Camerun, che fino a novembre 2018, <ride> sarebbe dovuto essere paese ospitante, ha comunque giocato le, comp- le qualificazioni che sono iniziate a giugno 2017. Si
2: saranno scordati sta
4: regola. È un mistero che è un io... mistero. Mm. No, nel
3: senso forse l'hanno assegnata dopo. Non lo so. Chiediamo a chi ne sa un po' di più di questa. Di questa...
4: No, l'hanno assegnata nel 2014. No,
2: scusate potremmo continuare per ore, <ride> sì. cosa. quindi magari sì. eh, vi, vi, terre, vi terremo comunque aggiornati eh, tramite, tramite aggiornamenti sull'autoradio per che, spiegare che questo, suspense. questo, suspense. quindi state proprio fissi al computer, aggiornate la pagina ogni 10 minuti da qui al prossimo mese.
1: In attesa del prossimo cambio sede della Coppa d'Africa, <ride> e manderei il prossimo pezzo.
2: Studio, ehm, altra questione che vogliamo affrontare non possiamo infatti parlare di ehm, un evento così importante senza comunque tracciare anche quelle che sono le, le questioni politiche che un evento del genere eh, si porta dietro.
3: Sì in genere Africa, calcio africano e politica sono legate tantissimo allora prima di fare un po' di esempi su di micropolitica, diciamo è opportuno però fare, dare un occhio alla storia dei rapporti tra, federazione, tra Confederazione Africana e FIFA, eh, perché un po spiega un po' anche eh, quella autonomia, quella resistenza di cui parlavo prima. In pratica cosa successe negli anni ses- metà anni 60, in particolare per qualificazioni mondiali del 66? che Le squadre africane che dovevano partecipare alle qualificazioni si rifiutarono di parteciparvi perché per l'ennesima volta la FIFA aveva previsto che una sola rappresentante del terzo mondo calcistico andasse in uh, Inghilterra, in particolare tra Africa, Asia e Oceania solo una avrebbe, sarebbe andata in, uh, in Inghilterra. Questa, um, Levata di Scudi diede in qualche modo i suoi frutti, perché già nel 70 l'Africa aveva un posto, e si qualificò il Marocco, e uno invece era tra squadre asiatiche e squadre oceaniche. Quindi in qualche modo questa levata di Scudi aveva permesso di avanzare, di far vedere che il calcio non era più solo Europa e Sud America, ma cominciava a espandersi. Però, come sempre, quando si ha a che fare con la politica, se da una parte... Questo movimento tra eh, l'altro era anche supportato da una sorta di ideologia panafricanista perché c'erano anche dei leader eh, in Africa, soprattutto in Ghana, che eh, puntavano sul panafricanismo, quindi un riscatto in qualche modo anche della della visione dei neri all'interno del mondo, cioè da non considerare più solo come eh, schiavi o giù di lì. All'interno di questo si inserisce comunque sia il capitalismo, perché a parte Tavecchio è il nostro protagonista, come sempre in tutte le puntate.
2: Che salutiamo, Salutiamo dato che sappiamo che ci ascolta.
3: Perché che succede? Che nel 71 Joao Vélange eh, comincia a fare la sua campagna elettorale per diventare presidente della FIFA. Alla FIFA c'era in carica da tantissimo tempo Stanley Rose, inglese, che aveva ormai più di 80 anni e quindi rappresentava il potere Europa-Sud America e in pratica eh, siccome tutte le nazioni affiliate alla FIFA avrebbero avuto diritto a un voto alle successive elezioni del 74 Avelanche si i conti e durante la sua campagna rettorale visitò 86 paesi Citaz- questo, dati tratti dal libro di Nicola Sbetti Brizzi sulla storia della Coppa del Mondo, quindi visitò 86 paesi, in particolare si concentrò su paesi africani, asiatici e caraibici, ovvero quelli che fino a quel momento contavano poco. Grazie a questa lungimirante politica d'out des, riuscì a, in sostanza a essere eletto come presidente della FIFA. E tra l'altro nel suo programma elettorale aveva tra le altre cose appunto l'espansione e la creazione di nuove competizioni e infatti nel 78 annunciò con molta fierezza eh, dal prossima edizione, tra la Spagna 82, il numero di squadre partecipanti alla fase finale del mondiale sarebbe stato di 24 e non più 16 parallelismo con quello che è tutto successo adesso in pratica con uh, la Coppa d'Africa e le nazioni africane sarebbero state stabilmente due okay? una cosa sostanza fondamentale che poi avrebbe eh, dato le basi alle nostre gettato le basi sì,
4: per le nostre passioni alle scienziali e
3: tutto e... quanto qual è la cosa interessante? È interessante che chiaramente per espandere e creare nuove competizioni hai bisogno di tanti più soldi e in pratica Joao Avelange diede anche eh, un nuovo impulso mettiamolo così alla FIFA in sostanza eh, tutte queste mega sponsorizzazioni che vediamo nelle grandi manifestazioni eh, sono cominciate nell'era Avelange Avelange aveva un amico, Dassler che era colui che aveva fondato l'Adidas, Horst Dassler, scusate, era il figlio di colui che aveva fondato l'Adidas.
4: Quello
3: era Adi sì. Dassler. E, mm, e in pratica Dassler era il capo, era il capo della, di un'agenzia multinazionale che gestiva tutte le sponsorizzazioni e che quasi contemporaneamente entrò attraverso tipo un marchio per dirlo un altro la Coca-Cola al, entrò sia all'interno dei mondiali di calcio che all'interno delle olimpiadi quindi dal 1984 in particolare tutte le olimpiadi sono targate Coca-Cola fondamentalmente e chiudiamo però con una nota interessante da far notare tra le altre cose mh, Avelange chiuse però eh, col Sudafrica cioè nel senso il Sudafrica chiaramente avendo amici in Europa, era stato prima escluso dalle stesse nazioni as- africane, poi riammesso dalla FIFA a partecipare ai mondiali. Avelange, appena mh, cioè, quindi divenuto presidente della FIFA, disse che il Sudafrica era completamente escluso da ogni competizione e sarebbe rimasto escluso, diciamo, fino agli anni 90.
2: Sudafrica in Apartheid, ricordati.
3: Eh Sì, Sudafrica in Apartheid, questo anche per legarci alla...
2: Ecco, infatti penso al nuovo, allo stacco che ci ora, lo stacco, ora, esatto. E infatti, io eh, chiedo proprio a te di presentare il pezzo. Eh, ce lo sentiamo. Ecco sì, così.
3: allora il pezzo è lo Sciocciolosa. Sciocciolosa. Sorsolosa, che compare alla fine del film, all'inizio della scena finale del film Io Sto con gli Ippopotami. Ed era il canto che i minatori neri sudafricani cantavano quando si recavano, in particolar modo in Rhodesia, per lavorare. Ora, il legame con lo sport qual è? Che nel momento in cui al Sudafrica, già post-apartheid, eh, o comunque che aveva iniziato il processo del post-apartheid, diedero l'organizzazione dei campionati del mondo di rugby, stiamo parlando del fine del 95. Sugli spalti i, i Zulu finalmente che potevano andare a vedere una manifestazione, eh, dopo l'inno sudafricano ufficiale intonavano lo sciosciolosa. Quindi è una sorta di inno informale.
4: Finalmente abbiamo un pezzo
3: che ha senso. Che ha senso. Possiamo,
4: che, <ride> ha un di senso che non è bello figo, però se non lo mettevamo oggi bello figo. Quando lo mettevamo?
2: Eh, rimaniamo sempre su eh, rimaniamo sull'argomento eh, passiamo più o meno più che altro ad una ora, ad una ricostruzione eh, micropolitica di mh, alcuni eventi ce ne parla Sì, sì. più che mh,
4: ricostruzione ci sono tantissimi episodi che legano eh, lo sport e, cioè il calcio e lo sport in generale alla politica in Africa eh, non possiamo ovviamente citarli tutti, ma vorremmo fare due esempi. Eh, il primo, cioè anche abbastanza famosi, eh, diciamo il primo è eh, George Wea, ex calciatore di, del Milan, ricordato in Italia soprattutto per il Milan, che diventa eh, presidente della Liberia. Eh, lui aveva provato a candidarsi già per le elezioni del 2005, tra l'altro noi ci scrivemmo anche un articolo e fu abbastanza divertente perché lui eh, continuava a dire di ispirarsi a Berlusconi, il suo presidente dell'Emilion e tra le cose che fece in campagna elettorale fondò un canale televisivo, televisivo. che casualmente si chiamò Channel 5. <ride> casualmente, no, casualmente è vero perché... Eh, le, le, le... Cioè casualmente casualmente? Casualmente, sì, 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 perché, perché Channel 1, nomi... Channel 2, che cioè esatto. era in ordine. Esatto, però diciamo che questa cosa ci fece molto ridere. Quelle elezioni le perse, eh, le vinse la Sirlef, la prima presidente donna di uno stato africano che è rimasta in carica fino al 2018. Eh, Nel frattempo UEA ha ha fatto altre cose, ha preso diploma, laurea negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, è tornato in Liberia, è diventato senatore nel 2014, si è ricandidato nel 2017 e ha vinto eh, il ballottaggio, fu rimandato per Brogli, eccetera, però vinse il ballottaggio. Poi un altro caso che eh, anche di questo mh, parlammo in una guida che facemmo insieme al collettivo Zaire 74 sulla Coppa d'Africa di, eh, nell'ottobre del 2005 quando la Costa d'Avorio eh, si qualificò per il mondiale tedesco del 2006 prima storica qualificazione della Costa d'Avorio mondiale al termine della partita Drogba, il capitano, il giocatore più rappresentativo, insomma giocatore famosissimo insieme ai compagni fecero un appello in diretta tv eh, chiedendo alla popolazione, ai politici e tutti di deporre le armi e di organizzare libere elezioni perché dal 2002 eh, in Costa d'Avorio c'era una guerra civile particolarmente cruenta quell'appello rischiò veramente di di farla finire perché eh, quello e e altri episodi portarono a un tentativo di trattare una pace tra 2006 e 2007 e fu una cosa veramente, cioè, il paese si unì eh, intorno a quella cosa e ripeto rischiò di fermarsi poi ricominciò Diciamo una situazione complicatissima, violentissima e non stiamo qui ad approfondire, non è questa la sede dopodiché eh, parlando di, di Africa non si può non parlare di, di migrazioni sì. Eh, perché eh, qui eh, ovviamente scherziamo molto se situazione bello figo però eh, diciamo che a proposito di eh, calcio e, e migrazioni tanto bene qualche mese fa siamo stati invitati qui a Perugia a presentare un libro che si chiama Materie Prime di Stefano Scacchi che parla proprio della tratta dei baby calciatori eh, parliamo di numeri abbastanza consistenti uh, 10-15 mila ragazzi minorenni che ogni anno vengono portati in Europa da persone che si eh, spacciano per uh, procuratori, talent scout ma che in realtà sono trafficanti e questo, uh, questi ragazzi pagano una cifra tra 500 e 4 dollari diciamo che è più o meno simile a quella che pagano le persone che fanno l'al- l'altra migrazione quella tristemente famosa ora perché stiamo siamo
2: attualissima.
4: attualissima e questa è una forma di migrazione parallela in pratica questi ragazzi col sogno di giocare in Europa, 13-14 anni, col sogno di giocare a calcio in Europa si fidano di queste persone, vengono qui e poi nel 99% dei casi eh, fanno provini finti, bluff, assistenti. e e si ritrovano qui senza niente, senza nessuno, ma ovviamente poi non vogliono, a meno che non vengano espulsi, poi anche questo purtroppo attualissimo, non vogliono tornare in patria. Parliamo sempre di Africa subsahariana, per lo più. Non voglio tornare in patria perché sarebbe un, una specie di fallimento per loro, perché vengono in Europa per giocare a calcio e poi si ritrovano senza niente. E infatti cioè, il libro... Il libro citato si chiama Materie prime perché c'è un'intervista a un dirigente del Lione che dice noi siamo circondati, siamo tartassati da questi eh, trafficanti che ci propongono questi ragazzini come se fossero materie prime, ce li vogliono proprio pendere. E insomma, eh, ecco, diciamo che di, 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 di calcio e politica in Africa...
1: Ce ne sarebbe, insomma. Eh
4: sì, no,
2: sì. Sì, è molto... questo effettivamente è un, un, un tasto che andrebbe approfondito perché effettivamente no, assolutamente, quest- però è una m- questione
4: importante certo. Tutte le cose andrebbero approfondite ma
2: eh, non, è, non, è, non è sempre la sede certo. Ci vorrebbero puntate eh, Vi ricordate all'inizio parlavamo di colonialismo, quindi...
0: Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, hey, hey, Tami na, Cause this is Africa, time na, for Africa. Africa.
4: cosa vi vorrei far notare l'involuzione musicale <ride> di questo programma perché la prima puntata non, abbiamo non provato a mettere cose serie eh, però que- eh. questa in particolare tutte canzoni, per fortuna abbiamo messo la- gli amici della piramide di sangue ma perché
3: vedevamo Volevamo. ormai eh.
4: vogliamo sempre tuercare.
3: no 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 la, la storia diciamo è questa è che mh, la ben nota Waka Waka, volevamo chiudere con Waka Waka per far capire eh, come l'approccio anche mondialista verso l'Africa sia porti degli, degli risultati veramente penosi. Waka Waka non è assolutamente mai stata una canzone sudafricana, Waka Waka è una canzone popolare del Camerun, quindi 3500 km più a nord circa. E soprattutto non è mai stata una canzone dell'amore, quanto è bella l'Africa, siamo tutti fratelli, assolutamente, perché è una...
4: Questa è l'Africa, dice Questa è l'Africa,
3: sì. Perché dice, mh, simi, mh, praticamente Zamina Zangalewa vuol dire qualcosa del tipo chi ti ha mandato?
4: E pare... Bianco che... di merda!
3: <ride> e pare che fosse la domanda provocatoria che i militari degli Yaundé rivolgevano a tutti, a chiunque non fosse non so se di Yaoundé o del Cameron però diciamo è tutto tranne che è una canzone dell'unione, pacifica così, del benvenuto è, è esatto. del che è, ah, cioè, da...
4: immagine che hanno voluto dare de- de- dell'Africa, dell'Africa eh, come, se via
3: fosse, via. come se Cameron e Sudafrica fossero atti- 10 no, no, isolati più in là c'è il Sudafrica e
4: quindi
2: dobbiamo chiudere sempre con la riflessione amara sul
3: capitalismo no 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 no, no, no. Secondo, sì, me possiamo,
2: secondo me possiamo chiudere con chi ti ha mandato bianco di merda <ride> esatto. <ride> che mi sembra la chiusura migliore per, per questo quarto appuntamento della fascia sinistra Ehm, noi siamo io per... farei
1: comunque, scusate, io farei comunque i complimenti a Federico per la sua pronuncia in qualsiasi lingua, <ride> in qualsiasi lingua del mondo. Sì,
2: la, la, il prossimo mese, spero parleremo, non lo so, di, nel calcio russo, eh, così lo mettiamo. il russo è un po' troppo mainstream. Qua, qualsiasi cosa, così lo mettiamo qualsiasi ulteriormente cosa. alla prova.
1: Quindi, eh... giungiamo al termine. Di sì, questa siamo, quarta puntata,
2: siamo alla fine. Siamo saluti. Vabbè, diciamo che il capitalismo fa schifo anche, anche stavolta, <ride> dai. Sì, potevamo, limi- potevamo limitarci semplicemente alla gente che fa schifo, però. Ai, volta, bianchi, volta, ai bianchi che fanno schifo. Noi ci salutiamo. Eh, seguiteci su L'Autoradio, seguiteci su Radio, Radio Sherwood su Calcio Romantico. Per altre, sia sul blog e eh, ovviamente il libro per eh, questi e tanti altri. Eh, aneddoti, eh, noi ci rivediamo il mese prossimo ehm, un saluto a tutti e a tutte ciao, grazie ciao. ciao.
7: que manda uh, Que manda